1: Hola, buen día, ¿cómo están todos, queridos miembros de Universidad Despertar, de la familia Almeca y cada uno de ustedes, amigos, amigas, preciosas y maravillosas personas, quienes el Espíritu Infinito me ha enviado a acompañarme en esta tarea de la reprogramación, del de reacondicionamiento de nuestra mente, de nuestro ser. Y con ello, la transformación y cambio que tanto hemos anunciado y continuamos anunciando. Hoy es un día muy especial para poder continuar con la labor de aprendizaje, con la labor de transformación y cambio, e ir agregando cada día elementos existenciales que nos permitan, Encontrar ese equilibrio perfecto para una vida más equilibrada, para estar más tranquilos, para vivir el día a día con gozo, con alegría, con paz, en armonía y que el bienestar se convierta en parte integral de nosotros constantemente. Ese es el objetivo principal de, de esta a, actividad de transformación y cambio. El poder ayudar y coadyuvar a cada uno de los habitantes terrícolas a que podamos disfrutar del planeta y que nuestra existencia pase de ser algo monótono, mecánico, repetitivo, habitual, hacer una experiencia de vida diariamente. Y cuando digo una experiencia de vida diariamente, me refiero a que podamos avanzar por la existencia con la seguridad de que estamos en el momentum adecuado y que nuestro alrededor se acople a ese estado interior que nosotros estamos desarrollando Regularmente las personas viven con mucha ansiedad, viven preocupados, viven ansiosos, viven angustiados, viven temerosos, viven en un corre-corre de todos los días para volver a repetir lo mismo cada día de la semana. Esos patrones repetitivos de conducta llevan a las personas a que vivan las mismas experiencias convierten a, a su mente en un rector controlador de hábitos in situ, donde el individuo repite exactamente lo mismo. Recuérdense que hemos estado enseñando, y desde mi perspectiva, quizás alguien difiera de mí, y, y es normal, para mí la mente es el cerebro en acción. La mente no es el lugar donde los pensamientos se originan, porque estos vienen del cuerpo emocional, eh, perdón, del cuerpo mental. Ahora bien, si nosotros vemos que la mente condiciona al cerebro para que éste actúe en determinadas formas, para llevar al cuerpo a producir más sustancias que alimenten las sensaciones que el cerebro desarrolló, sabemos que la mente está controlando al cerebro. Pero llega un momento en que el mismito cuerpo puede convertirse en mente también, donde controla los reflejos automáticos de la respuesta. Eh, hay otros elementos que entran allí, ¿no? Yo lo estoy diciendo en términos generales para que ustedes puedan tener una idea, porque no estamos en una eh, cátedra científica, ni mucho menos dirigida a profesionales de la materia de la salud y de la psiquiatría, de la salud mental y psiquiatría estamos aquí para conocer cómo opera nuestro cuerpo, cómo opera esa entidad que creamos con los sentimientos y las emociones, que se llama mente, que para muchos, como les digo, diferirá de significado. En realidad a mí me tiene sin cuidado eh, los otros eh, significados que se le puedan dar. Para este estudio, lo que estamos viendo es que esta actividad mental es la que puede hacer que un individuo condicione su respuesta pero no se queda solo en el condicionamiento de la respuesta que producirá un hábito interno ese hábito al estarlo practicando constantemente se convierte arraigándose dentro del individuo en una acción que se ejecutará, sin que el individuo la piense. Oigan esto. Y ustedes se dan cuenta, uno a veces actúa y hace cosas mecánicamente, ni siquiera tienes que pensarlo. Porque ya tu cuerpo lo sabe, ya tienes las dimensiones, las medidas, las profundidades, recuerda muchas cosas instantáneamente, y llega un momento, que el reflejo puede ser inclusive más rápido que una acción que tienes que pensar antes de hacer. Por eso las personas que tienen, por ejemplo, carácter iracundo, las personas que tienen eh, muchas emociones destructivas que efervecen en su interior, hablan y despotrican sin razón y después dicen, no, es que no pensé lo que te dije. En realidad, lo que está pasando es que hay un reflejo automático que está sacando toda la basura que está en el interior a través del habla y de la despotricación en toda la expresión y hasta cuando re, cuando viene a pensarlo y recapacita dice no manches hoy sí la regué y vamos a ver que son muy pocas las personas que tienen la altura que tienen la eh, madurez de poder decir me equivoqué hay una palabra que, que se acuñó verdad que viene del lenguaje inglés de, de que se traduce de la I'm sorry que es lo siento se lo siento no no puedes sentir algo que no hayas que no hayas vivido en tu propia osa. entonces es como que una disculpa ¿no? eh, pero si con nosotros venimos y sabemos que hemos ofendido porque hay hábitos arraigados porque hay paradigmas que están dentro de la persona. Pero ese es el resultado ya final. Cuando estamos hablando aquí de hacer una reforma, porque recuérdense que mi juego de palabras es, cuando algo se deforma, requiere una reforma. Y cuando algo se reforma, entonces se transforma. Y cuando algo se transforma, se produce el cambio. Y eso es lo que andamos buscando aquí cómo cambiar las estructuras mentales, cómo cambiar la percepción de todo lo que existe en un individuo, cómo modificar sus líneas de pensamiento a través de un entendimiento mejorado que le permita vivir una expresión de vida totalmente diferente. Alguien dirá, no, eso es utópico, no se puede, aquí en la Tierra todo es una confusión, Muchos creen que se ha venido aquí a sufrir, a padecer, a padecer eh, ciertos vejámenes morales, espirituales, sentimentales, físicos, financieros, monetarios, etc. Y no es cierto. Nosotros hemos venido al planeta y es por eso que yo hablo mucho de la relación contractual. Porque en la relación contractual nosotros entendemos cómo suceden las cosas. Por ejemplo... Anoche estábamos en Élite 12, TIC, que es donde estoy formando a mi equipo de discípulos. Estamos entrenando a los primeros 12. Y les mencionaba cómo nosotros podemos ir al plano cuántico. Y estábamos tratando un caso específico de ir a resolver desde el plano cuántico que se encuentra en presente continuo decisiones que se hayan tomado en el pasado y que han tenido una línea de repercusión horrible en la vida de los miembros de una familia en los individuos etcétera y poder resolver eso desde allá no para corregirlo anularlo y destruirlo porque ya la experiencia ya se vivió pero sí para mejorar todo lo que se puede presentar a posteriori entonces y si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y esa es la parte que a mí me interesa despertar en los individuos en general. Que despiertes reconociendo que hay dentro de ti una existencia suprema, hay una inteligencia superior que estás dotado y dotada de capacidades inherentes que no conoces o que si has oído hablar de ellas. No sabes cómo ponerlas en acción. Para eso nos presentamos aquí, porque el nuevo paradigma es de carácter energético. Lo que significa que si nosotros desarrollamos el tiempo, desarrollamos el interés y nos responsabilizamos de nuestra propia evolución, vamos a lograr transformar y cambiar cualquier cosa en nuestra existencia. Fuimos diseñados y fuimos creados de manera que podamos alterar circunstancias. No fuimos creados para estar sujetos ni sumisos a condicionamientos externos. Que el sistema nos ha venido diciendo que estamos cautivos y que somos dependientes de una entidad X o Y a las que llaman dioses o Dios, y si es una historia totalmente diferente diferente porque la esclavización se da en el plano emocional y luego afecta al plano mental si ustedes se dan cuenta por ejemplo todos los sistemas religiosos les venden o nos venden un sistema emocionalista muy emotivo nos llevan a tocar las fibras del corazón para manipular los sentimientos y ponernos a sufrir por algo o por alguien que hizo algo en, dentro de la imaginación de ellos, en favor de la humanidad y que por eso hay que rendirle pleitesía, adoración, hay que seguirle, hay que postrarnos, hay que arrodillarnos, hay que hacer de todo. Y en realidad eso es un exabrupto. Nosotros tenemos que comprender que ninguno debe venir a jugar con nuestras emociones, mucho menos a manipularlas. Quizá podamos controlar el área del pensamiento y decir, no, yo voy a pensar A y B, pero alguien viene y me pone de la B a la Z emociones y toca el corazón, toca el sentimiento y la persona pierde la razón. Ustedes se han dado cuenta que si ponemos a, a, a confrontarse a las emociones con los pensamientos regularmente y en más del 99% de los casos, las emociones atrapan a los, a los pensamientos y anulan la razón. Eso lo vemos en las relaciones familiares, en las relaciones eh, muchas veces de trabajo, en tantas otras cosas en la vida. ¿Por qué razón? Porque si alguien puede controlar emociones, puede controlar a las masas. Hace tres años tuvimos una, una experiencia global. ¿Qué fue lo que hizo que las personas cayeran tan redondamente dentro de un, de un plan organizado? El temor. Y el temor se califica como una de las emociones destructivas. Cuando una persona está atemorizada y desarrolla el miedo absoluto, aparte de que activa su cuerpo, para que se produzcan sustancias, viene y se condiciona a estar sometido a una dictadura, a que lo controlen. Y ese ha sido durante milenios el más grande sueño de algunos personajes en la historia universal. Querer controlar a las masas, dominarlas, subyugarlas, Llevarlas a la servidumbre. Muchos pensaban que la esclavitud se abolió cuando dejó de haber trata de personas de color. Pero en realidad eso, eso solo se enmascaró de otra forma. Y nosotros debemos de comprender que las emociones juegan ese papel importantísimo. Por eso si aprendes a controlar tus emociones, si aprendes el el arte, de poder conocerte a ti mismo, de empoderarte, de crecer, de liberarte, ninguna entidad, ninguna, visible o invisible, podrá ejercer dominio y control sobre tu vida. Por eso hay que desarrollarlo, y ese desarrollo lleva tiempo. Vivimos en una época, en una era donde todos creen que el pensamiento mágico va a resolver las cosas. En la vida se requiere un periodo donde vamos a tener que trans, eh, transitar hasta lograr un objetivo. Las cosas no suceden automáticamente, aun cuando nosotros tenemos el poder de influir sobre ellas de acuerdo al condicionamiento que fuimos investidos desde hace muchísimo tiempo. A raíz de todo lo que se ha vivido, las creencias, las religiones, las eh, tradiciones, y ese cúmulo más de circunstancias que vemos a diario, han permeado el pensamiento para llevar a las personas a creer. Y sigo repitiendo, las creencias son un cúmulo de emociones. Por ejemplo, a una persona en el cristianismo le dicen, si no tienes una relación con Cristo, te vas a ir al infierno. Oigan eso. En ese momento ya le vendieron el temor. Y el temor va a ir a activar las emociones. Y el otro dice, no, obviamente me conviene. Aunque o sea por apariencia, estar ahí, ¿no? Porque si no, me voy a ir al infierno. Y luego le dicen, recuérdense lo que se siente cuando alguien se quema. Sufre una quemadura de primero o segundo grado. Y la persona dice, no manches, esto dale, arde, es una cosa horrible, no se encuentra paz. Ah, pues eso le va a pasar a tu alma. Dice. Y ahí eso deviene y se raya en el desconocimiento, en la ignorancia y en la manipulación. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que las almas son seres eh, somos seres energéticos. Un alma no se puede romper, un alma no se puede resquebrajar, un alma no se puede pegar, un alma no se puede destruir, un alma no se puede quemar. Es sencillo, pero eso no lo sabíamos antes. Y si se sabía, ninguno lo decía. Pero ahora sabemos que todas estas doctrinas son una falacia. Una falacia manipuladora, controladora. Una falacia que lleva a la persona a a estar dependiendo de lo que otro piense, de lo que otro diga, y de todos los dogmas que le pueda introducir para obligarlo a llevar algo que ni el mismo que está dictaminando lo practica. Entonces, cuando nosotros nos emancipamos primero del pensamiento religioso, que es el más nocivo, letal, perdón, y el lastre más grande que tiene la sociedad, cuando nos liberamos de ello, podemos empezar a avanzar y decimos, no, si esto no es así, quiere decir que yo tengo un propósito específico, que otra vez se entra la relación contractual. Y decimos, tengo un contrato, tengo un sistema de vida establecido, tengo algo que yo mismo diseñé para venir a la tierra a adquirir experiencia. Algunos dicen, has venido a aprender. En realidad, tu alma no necesita aprender nada. Recuerden ustedes que si analizamos el origen de las almas, por ejemplo, el alma que tenemos actualmente y que está también en cada uno de los habitantes de la Tierra. Pensemos en ahora mismo en 8 billones de almas sobre el planeta. Esos 8 billones de almas sobre el planeta proceden de varios círculos enormes que se llaman alma central. Y el alma central procede directamente de la esencia de la triunidad. Es decir, a lo que amorosamente llamamos Padre Celestial, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. De ahí procede. Entonces quiere decir que el alma tiene el conocimiento de todo lo que existe porque procede de la fuente que lo sabe todo. Nosotros recibimos atenuación cuando venimos al planeta para poder adquirir experiencias porque aunque parezca extraño, nuestra alma está reportando a través de una entidad que se llama el ajustador del pensamiento, está reportando al alma central, quien a su vez reporta hacia el cuartel general, le voy a llamar por esa forma, lo que estamos experimentando, porque el objetivo al final del día consiste en saber cómo actuar, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la vida de un individuo que ha aprendido que tiene libertad de elección para hacer, para levantar, para votar, para destruir, para construir, para edificar, para derribar, para amar o para optar por otros sentimientos. Todo eso está generando experiencias y esas experiencias están llevando información, están retroalimentando a la Deidad Suprema. Ahora van a decir ustedes, no manches, ¿cómo es eso que la Deidad Suprema no va a saber esto? Pues aunque no lo, aunque no lo creas, no lo sabe. Es por eso que, eh, lo he explicado varias veces en, en universidad de, o Metafísica, autor la guioniza, donde los días martes les pues, doy una cátedra especial para... Enseñar sobre las divinidades, en este caso el Padre, el Hijo eh, Eterno y el Espíritu Infinito. Entonces, es como que si hubieran dado un soplido general y lanzaron las partículas a todo el universo para recibir retroalimentación de todo aquello que puede un individuo, ya sea en condición humana, como le decimos a, a los terrícolas actualmente. Yo casi no uso el término humano, porque por ejemplo Saint Germain dice que humano significa discordante. Y si se dan cuenta, tiene mucha razón este, el maestro, porque eh, lo que más abunda en el género es la discordia. Pero el punto clave es que cada terrícola pudiese enviar información de regreso para con ello tener un control absoluto de lo que sucede cuando se le da poder a una persona. Yo le mencionaba a mi equipo de élite anoche, por ejemplo, que el empoderamiento que uno tiene, lo lleva a tomar decisiones supremas. Y lo, el primero y más grande de los Efectos tentadores que viene a una persona después que ha evolucionado y ya ha pasado por las actualizaciones del ADN, ya tiene su reprogramación, ya hizo muchas cosas y ya trabajó en sí mismo, viene por ejemplo cuando uno desarrolla el don de la neutralidad, al desarrollarlo inmediatamente uno se siente tan poderoso y tan lleno de vitalidad que empieza a ver los problemas que hay alrededor regularmente se comienza la tentación con la familia. Porque uno quiere resolver los eventos que ocurren con los hijos, con los nietos, con los padres, con los hermanos, con los sobrinos, con las cuñadas, etcétera. Y es ahí donde uno tiene que venir y decidir qué va a hacer. Por supuesto, las decisiones estarán acorde a lo que uno haya desarrollado desde el principio. Porque teniendo esa autoridad, uno puede hacer lo que se le venga en gana. Pero obviamente, a ese nivel, las responsabilidades son de otra índole también. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Si nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, Aprendemos a controlar nuestros pensamientos. Desde mi concepción, la creación del efecto mente, que será la responsable de dominar y de controlar y de dirigir al cerebro, producirá en nosotros efectos diferentes a los que estamos experimentando. Esos efectos diferentes se traducirán en armonía, en amor, en equilibrio, en bienestar, en gozo en satisfacciones, en plenitud. Alguien me diría, no, eso no se puede lograr. Pues, quizás desde una concepción puramente antigua, desde una concepción religiosa, quizás no se puede lograr. Yo no he dicho con esto de que no van a haber momentos donde existan ciertos desafíos. Yo le llamo a todo lo que la gente llama dificultades, problemas, enfermedades, Angustia, tristeza, amargura, yo lo enmarco dentro de una sola palabra. Desafíos. Los desafíos van a estar presentes y están a la orden del día cada día. ¿Por qué razón? Porque son los eventos que vienen cargados de energía que nos sirven para poder desarrollar un sistema de equilibrio ante las entropías negativas y positivas. Nosotros hemos visto que cuando hay mucha entropía positiva, la entropía positiva genera caos, genera desorden, en cualquier medida estás equivocado. Lo negativo produce el desorden. Yo te diría, no, revísalo, checa tu información y te vas a dar cuenta que no. Por eso muchas personas que crean polarización y polaridad positiva en exceso, tienden a sufrir muchos problemas. Porque no están integrando la otra polaridad. Dentro de este enunciado que yo hago sobre un nuevo paradigma, el paradigma energético, estamos buscando que el individuo logre equilibrar sus sistemas energéticos y con ello producir la transformación y cambio a sus vidas. Ningún cambio se va a producir si seguimos con la mentalidad absurda de que hay que tener pensamientos positivos y de que hay pensamientos negativos. No, los pensamientos son pensamientos. ¿A dónde los dirijas? Ese es otro asunto. Es importante que nosotros nos demos cuenta que no es que hayan muchas energías, no es que haya un bien o que haya un mal. El asunto es la observación que nosotros hacemos. Si tú te enfocas en que algo es, mal, es malo, tendrá de ello en abundancia. Y es importante entender que el equilibrio va a ir de la mano en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea a nivel celular, ya sea a nivel mental, a nivel emocional, en todos los niveles y todos los aspectos de la existencia, si nosotros no logramos equilibrarnos, habrá dificultad. Es por eso que nosotros hemos enseñado muchísimo que cuando viene algo a nuestra vida, un desafío, ya dije que es el, en, en esa palabra... Envuelvo todos lo, que, eh, los que los la llaman comúnmente de problemas. Cuando el desafío se presenta, lo evalúo. Le doy una checadita, digo, ah, tú traes tanto de tanto, que ven para acá y te voy a mandar a mi reservorio. Y cuando hago eso, no me identifico con la situación que está sucediendo. Me identifico con la grandeza de lo que estoy desarrollando. Entonces es importante que avancemos por la existencia de una forma totalmente diferente. Y en la actividad del día martes estuve hablándoles sobre esos pensamientos que van cargados de situaciones emocionales, que son los que muchas veces bloquean el avance de una persona para salir de condicionamientos emotivos que le llevaron al desastre en todas las áreas de su vida veíamos que la acción magnética que se desarrolla con los pensamientos y las emociones puede dificultar en una forma eh, muy elevada el intento de librarse de la de la materia que está produciendo perjuicio y causando el problema emocional y es tan sencillo poder salir de cualquier situación de esa, existe una válvula de escape que se llama el perdón. Ahora, la mayoría de las personas no entienden qué es el perdón. Alguien dice, no, yo te perdono, pero no me voy a olvidar. Eh, y con eso se condicionan a seguir en lo mismo. Y uno de los aspectos importantísimos dentro de este orden es que la mayoría de las personas Viven en el pasado. Rememoran el pasado constantemente. Y la palabra recordar tiene una connotación en su etimología que significa volver a vivir. Ese es en lenguaje contemporáneo. Pero en el lenguaje original dice volver a pasar por el corazón la misma experiencia. Eso significa recordar. Recordar dicen es vivir. Ah, sí. Bueno, y tienes razón porque si tienes un recuerdo muy bello te va a atraer muchas cosas bonitas al pensamiento. Pero si tienes un, un recuerdo destructivo, te destruirá en el momento. Porque cada que alguien pasa por su corazoncito el recuerdo de una traición de un evento destructivo de un evento nocivo de un evento discordante toda la química que se desarrolló en el cerebro en esa ocasión se volverá a activar justo en el momento que el recuerdo pase por el corazón y la persona volverá a vivir lo mismo, si fue un evento de odio, de rencor de contienda, de confrontación y que ha sido recordado por un disparador que se dio alrededor la persona volverá a sacar toda esa putrefacción y la volverá a vivir. Entonces la mayoría no avanza. Porque sigue estancada en el pasado. Y no han concedido la liberación total. Del evento y o de las personas involucradas. Es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron. ¿Cómo que no puedes perdonar? Si estás capacitado para ello. Nos dieron el poder de la absolución. Y no porque te la van a dar de esta forma. ¿no? tú puedes absolver, tú puedes ser indulgente con los demás, porque reconoces que estas entidades son parte de tu contrato. No hay un victimario, ni una víctima, sino sencillos acuerdos para desarrollar ese tipo de experiencias que permitirán al alma enviar retroalimentación y para nosotros, dentro de nuestro proceso evolutivo, irnos quitando las escorias y las escamas del pasado para emerger como entidades totalmente distintas. Muchas personas cierran los ojos en su, último, eh, en su última respiración y se van llenos de odio, de rencor, de envidia, de celos, de deseos, de destruir. Imagínense ustedes, védense a gastar otra vida a la Tierra para recuperar eso y volver a pasar por el mismo derrotero. Eso no es de una persona inteligente. Por eso es que ahora, de lo que yo les he mencionado del nuevo paradigma que, se está, que hemos estado introduciendo, es un paradigma que lleva ya más de 30 años. Podemos darnos cuenta que la mayoría lo desconoce, porque es más fácil seguir alimentando lo mismo. Es mucho, es mucho más fácil seguir desarrollando esas actividades que se controlan desde las emociones y desde los pensamientos dominantes. Este me la hizo, este me la paga, allá me lo consigo, este no se me escapa. Y ahí comienzan las venganzas y comienzan una cantidad de eventos colaterales y de efectos colaterales que destruyen a las familias, que destruyen a la sociedad, que destruyen a los países. Si ustedes se dan cuenta, la inarmonía global no obedece tanto a quienes están controlando desde arriba. Porque los de aquí abajo, que son igual que nosotros terrícolas, solo están recibiendo estímulo de otros que no son de aquí del planeta. Ellos se especializan en producir en cada uno de nosotros diversas emociones, porque esas emociones para ellos generan energía que se convierte en un platillo tan sabroso, en el postre más perfecto o en la bebida más suculenta que puedan tener. Y si se dan cuenta y hacen un efecto retrospectivo, toda la historia de la humanidad 500 mil años atrás, no manches, yo no tengo ni siquiera idea de 500 mil, lo más que tengo es de 20 mil 30 mil años, hay mucho más. Estos seres se han encargado de manipular y controlar a las masas a través de las emociones y de los pensamientos. Tú vas a estar hablando con alguien que te sonríe, y, de hace, y por dentro está pensando, y te dicen un montón de picos. Te juzga, te condena y quisiera agarrarte del cuello. Y está mandando energías todo el tiempo. Por eso, una de las primeras y de las más grandes decisiones que un, que un terrícola tiene que tomar es dejar de ser alimento. Entonces, de entidades extraterrestres a las que se les llama dioses erróneamente o Dios, son entidades perversas. Ellos están también en de proceso evolutivo y andan buscando qué pueden hacer para satisfacerse. Es como aquel que tiene un vicio y anda buscando cómo tener una dosis mayor cada día para estar como que en un, en un éxtasis. Lo mismo hacen ellos y llevan a las personas a través de la manipulación emocional a ese punto de destrucción. Critican a todos, se quejan de todos. Ninguno está bien hay soberbia, hay una sobrevalorización muchas veces de sí mismo, y todo eso está sirviendo a un propósito externo. Conocernos y saber que los problemas emocionales son la causa, y raíz principal de todo lo que se vive a nivel mundial, podría ser lo que nos lleve a un entendimiento y a una evolución interna a través de una revolución de cómo manejarlas y ser diferentes. Alguien me dirá, ¿y qué diferencia va a ser si yo cambio y todo no cambian? Acuérdate que el asunto es puramente individual. Pero cuando lo individual se vuelve colectivo, es donde comienza a transformarse todo. Y, por ejemplo, yo enseño y lo sostengo, que cuando nosotros hemos evolucionado y hemos cambiado, y hemos readecuado nuestros pensamientos y nuestras emociones, cuando caminamos por la calle, estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestra empresa, vamos en el coche, en el colectivo, donde quiera que te pares, allí vas a estar irradiando la grandeza, y la fragancia, que está en ti, y esto producirá cambios, aun cuando tú no los veas, Fuimos diseñados para influenciar, fuimos diseñados para diseminar energías, para trasladarlas, para irradiarlas. Haz de cuenta que cuando uno ha cambiado, se convierte como que si llevásemos un, una estación de Wi-Fi abierta para que todos se conecten. Exactamente así somos cada uno de nosotros. Cuando ya nuestra mente se transforma y el cerebro empieza a enviar otro tipo de intenciones, porque la conciencia las dictaminó, podemos ver que llevamos luz, pero no solo desde el concepto que nos enseñaron nominalmente, sino que llevamos el entendimiento y lo estamos irradiando, el conocimiento, la sabiduría, el amor, el perdón, la gracia, el favor. Y todos aquellos que pasen alrededor nuestro, indefectiblemente recibirán una descarga de eso. Por eso, cuando nos conocemos y lleguemos a entender que somos entidades totalmente diferentes, el mundo se transforma. El mundo se transforma. Y dentro de esa transformación, tú jugaste un papel altamente preponderante. Por eso, todo cambio siempre tiene que comenzar con uno mismo. Porque nosotros somos los emisores de esas nuevas señales, de esos nuevos niveles energéticos, de esas nuevas frecuencias. Y esas frecuencias llegarán y se interconectarán desde un plano multidimensional y utilizarán todo el sistema cuántico para poder diseminarse, distribuirse, diluirse e incorporarse en otros. No para irlos a manipular, Sino para producir ese startup, ese inicio, ese arranque que tanto requiere el mundo hoy en día. Pero hasta que tú te persuadas de que eres grande, de que eres magnificente, de que eres maravilloso y maravillosa, de que debes hacer ajustes a tu vida, a tus formas, a tus pensamientos y principalmente a tu genoma, en ese momento. Se dará una catarsis global en, en, en el interior de la persona, o sea, asumiendo que la persona es, un, es el globo, trae con globo, ¿no? Se da una catarsis general a nivel de células, a nivel de neuropéptidos, a nivel de eh, partículas atómicas, subatómicas y cuánticas como los quarks, leptones, muones, etc. Y podemos ir avanzando. Y con ello, tener aquella grandeza que transforma y cambia la vida. Pero el, el agente principal de cambio eres tú. Quita tus ojos de toda la falacia que te enseñaron y comienza a vivir tu ahora con responsabilidad, con entrega, con pasión y con compromiso. Yo les quiero invitar a que vayamos por la vida. Haciendo que las cosas sucedan. Y dentro de ese contexto, nosotros nos convertimos en los protagonistas principales de lo que será una revolución enorme en el mundo entero. Todo cambio siempre va a comenzar con algo pequeño. Y las semillas que estamos espar esparciendo y sembrando, yo jamás he dudado del efecto de una semilla se puede dejar una semilla por ahí y se la lleva el viento y va a producir algo. Por eso es importante que avancemos. Y dentro de ese contexto, es muy importante que todos los que nos dedicamos a este tipo de actividades, nos demos cuenta que hay dominios invisibles, que hay planos sutiles y que existen grados de manifestación de la materia. Y ahora... Para aquel que es acucioso y quiere avanzar y quiere evolucionar, hay tanto material. Lo que yo te pido es que si te lanzas a buscar, seas muy analítico y que tengas una base para desarrollar el conocimiento porque abunda información que está a medias. Algo que me ocurrió en lo personal fue llegar al, al punto de afinar todos los criterios de búsqueda. Porque uno ya no puede dejarse llevar por lo que piensa A, por lo que piensa B, por lo que piensa C. Sino que tenemos que desarrollar una base que nos dé el criterio de lo que deseamos encontrar o a dónde nos está llevando el universo para comprender. Por ejemplo, hemos visto que algunos tipos de materia sutil, ya sea física o etérica, pueden concitar enfermedades específicas y estas invadirán al organismo del terrícola. Y esa modalidad correcta del magnetismo, por ejemplo, que es administrada a través de tratamientos, por ejemplo, fitoterapéuticos, homeopáticos o de naturopatía, pueden ayudarnos mucho a controlar algunas otras cosas en lo que nuestro proceso energético se desarrolla y lleguemos al punto de establecer qué sucede y qué no sucede en nuestra vida. La Madre Tierra es tan linda y tan excelente y nos ha dotado siempre de muchas de sus plantas para darnos salud, para darnos bienestar, para equilibrarnos. Obviamente, tenemos que aprender a poner un filtro en nuestros oídos, un filtro en nuestros ojos, para no dejar que el ambiente externo venga y controle nuestro ser. Y a través de ello podamos lograr la transformación y cambio. Y cuando nos damos cuenta de eso podemos dar, podemos percibir que al recibir ese tipo de asistencia en lo que estamos en nuestro proceso de evolución podríamos lograr expulsar o disipar toda materia perjudicial y obtener una curación eh, física o corpórea. Y esta ciencia del magnetismo Está incipiente todavía, porque tú no ves que te lo enseñen en las universidades. No lo enseñan en ningún lado. Se asume que todo tiene un sistema y en eso la ciencia ha caído en error, porque quiere es, y siempre ha estado en antagonismo, previo a lo que sucedió hace muchos años, donde la iglesia tradicional quemaba a los científicos. el cisma no se ha logrado superar. Pero ahora debemos de entender que la ciencia y las, y las eh, presentaciones, como es de paradigma energético que yo estoy introduciendo, no van separados, sino que van de la mano. Y por eso es que hemos visto que dentro de todo el concepto científico ha sido la física cuántica la única rama, la única disciplina que más se ajusta a lo que estamos haciendo porque ha logrado probar que lo invisible es más real que lo visible y eso nos empodera y nos da la solvencia de poder decir que sí se pueden hacer cambios no solo a nivel físico sino también psicológico podemos afectar nuestras emociones y podemos alterar todos nuestros estados y cuando digo alterar no pienses que es causar desorden alterar o modificar el comportamiento de algo. Y nosotros estamos aquí para entender que cada afirmación que hacemos, cada cosa que hablamos, pensamos o sentimos, tiene una implicación tanto en materia etérica, en materia de carácter astral que tienen propiedades magnéticas en dimensiones que son superiores al plano físico. Ese día que despierte la humanidad y, sa y que pueda saber efectivamente que está interactuando en dos mundos. Por eso decimos que es el plano dicotómico, porque tenemos una interacción que es visible, pero hay una mucho más grande que es invisible. Ahora ahí el método científico ha fallado, y es un método tan arcánico que ni siquiera lo han actualizado. Tenemos que comprender que existe algo invisible que controla lo visible. Llámenle como quieran llamarle, pero reconozcanlo. Por ejemplo, me voy a una cirugía de corazón con un cardiólogo especializado. Y vamos a ver las ventrículas y las aurículas y miramos el, el paso, el sistema nervioso que controla y, y mueve al corazón y todo lo demás. Entonces, pues si le digo al, al cirujano, oiga, ¿y en dónde vive el amor ahí? No lo va a encontrar. Pues si le digo, oiga, hay una ramificación derecha e izquierda que llena de energía a los músculos para que se muevan y se dé el funcionamiento de intercambio ventricular-auricular y que se dé la circulación aórtica y venosa. Y le digo, muéstreme la fuente de esta energía. No va a poder. Sí existen eventos que son invisibles y están presentes y son más reales que la misma carne que tenemos. Y es por eso que más adelante dentro de este estudio voy a hablar algunos aspectos de MTC para que ustedes puedan comprender cómo desde la antigüedad se ha venido teniendo esa empatía armónica donde dependemos de algo que es totalmente invisible. Oigan esto. Y cuando aprendemos a integrarlo, entonces nos damos cuenta que tenemos una interacción con dimensiones superiores. Y en esas dimensiones superiores, el plano físico es controlado a voluntad. ¿Vale? Así que es importante... Y si nosotros entendemos que este tipo de materia se componen de partículas magnéticas y sabemos que cualquier movimiento ordenado que implique a esas partículas sutiles a lo largo de una trayectoria lineal, eso va a constituir una corriente magnética. A eso es lo que le llamamos electromagnetismo. Entonces, ya no solamente hay un proceso de crear un campo magnético a través de lo que pienso, de lo que siento y de la activación de, mis, de los hemisferios cerebrales, sino que también hay un sistema de corriente que lo excitará para producir resultados a gran escala, ya sean destructivos o sean constructivos. Porque la decisión de a dónde diriges o a dónde apuntas para el objetivo que quieras lograr, depende de ti. Muchos apuntan hacia ellos mismos para causar desgracia y conmoción. Todo aquello que no hablamos, todo aquello que no expresamos, todo aquello que no decimos, tenderá a ir creando situaciones energéticas que producirán daño y destrucción en la vida de las personas. Así que yo les invito a ustedes Aquí podemos empezar a cambiar la forma en que vemos las cosas, la forma en que actuamos, la forma en que conceptualizamos y con ello logremos que nuestras vidas se conecten a un plano superior y con ello vayamos viendo que la grandeza de la que disponemos es una grandeza sin igual y que nosotros podemos ir avanzando. De tal manera que alteremos nuestras circunstancias. Yo quiero hoy pedirles que ustedes puedan objetivamente revisarse y decir, yo quiero ser diferente, quiero cambiar mi vida. Hay muchos procesos, como lo mencioné al inicio del programa, que son ya están mecanizados en nosotros. Nos hemos vuelto autómatas de nuestros propios pensamientos y emociones dentro del contexto mente que les dije. Y actuamos habitualmente. Ahora, cuando queremos salir de allí y emerger a una vida diferente, nos damos cuenta que se requieren cambios. Pero son cambios estructurales en el pensamiento y en la forma de conceptualizar las cosas. Les invito que vayamos por la existencia de una forma totalmente diferente y, de, y en esa vía tenemos que darnos cuenta que actualmente vemos que cuando se habla acerca de la electricidad toda corriente eléctrica posee un campo magnético asociado
0: por un sistema análogo
1: que es una corriente magnética y que se convierte en un campo eléctrico por ejemplo la energía que llega a tu casa se le conoce como corriente alterna. Y van dos cables y la energía cambia de positivo a negativo constantemente en un periodo de tiempo que se mide en segundos. Es ondulante, no es lineal. Y esto va a crear campos. Por eso nos dicen que vivir debajo de cables de alta tensión genera un efecto que puede ser nocivo para las personas. Porque todo lo que es energético va a afectar, no solo al que eso está viviendo, sino a los que están a su alrededor. Aquí es donde se aplica el refrán que dice que una manzana podrida pudre a las demás que están a la par. Entonces nosotros, cuando estamos llenos de energías renovadas y de pensamiento totalmente distinto, automáticamente llevamos eso a quienes nos rodean. Yo me siento muy contento y feliz de estar aquí con ustedes y de poder hablarles de esto, porque en nuestro próximo programa vamos a ver cómo, cuando pasamos las energías a través de los chakras, esas energías primarias, magnéticas, van a poder crear campos eléctricos asociados, lo que alterará cualquier cosa que hagamos. Entonces, el cambiar, el ser diferentes, no está afuera, solo está en saber utilizar las energías. Por eso nuestro eslogan dice: la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Eh, voy a ir rápidamente para ver la parte eh, social del programa y quiero saludar con mucho cariño a quienes me han acompañado. En el caso de Patti Rossi, dice: Hola, buen día. Doc y Olga Franco. Saludos, maestro y familia. Hola, ¿qué tal? Querida Patti, querida Olga, querida Karina, hola, buenos días, maestro. Un gran abrazo, mil bendiciones para todos, igualmente desde Chile. Y tenemos a Daisy. Buenos días a todos y gracias, maestro, por estar aquí. Gracias a ti por haber venido también al programa. Estela, muy buenos días, magnífico maestro. Gracias infinitas por la cátedra. Es un gusto servirles, querida Estela y Mari Judith. Eh, buen día, maestro. Me ha estado porque mi hermanita desencarnó. Estamos contigo en este momento y te enviamos energías de equilibrio y de entendimiento sobre lo que ya hemos enseñado que pasa cuando una persona desencarna. Tenemos que estar en la mayor paz y la mayor tranquilidad. Recuérdense que lo he enseñado. Cuando una persona desencarna, no estamos perdiendo algo. Al contrario, debemos estar contentos del proceso evolutivo y del final del contrato de la persona, por muy cercana a nosotros que sea, y tener la seguridad, por eso es que hay cosas que no se pueden comprar, ¿no? La seguridad de lo que ocurre después. Para el plano religioso habrá incertidumbre y manipulación. En el caso nuestro, sabemos exactamente lo que ha estado ocurriendo. Así que te envío mi amor y te envío mis muestras de afecto ante esta circunstancia estoy muy bien, eso me alegra gracias al padre así es, gracias padre y tenemos a Erika hola hoy sí, pusiste los, las aes ah, que me hacían falta del programa anterior ¿qué tal querida Erika? y tenemos a Silvia Cauteros yo, buen día doc, familia álmica y a todos los presentes, hola Laura Hernández, buenos días gracias infinitas por compartir es un gusto siempre estar aquí Compartiendo lo que vamos recibiendo. Y Alejandra Jamacho, querida Alejandra, qué bueno que hayas venido. Excelente día para todos, maestro. Igualmente para ti. Querida Rosy, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Apreciadísima Alicia, buenos días, maestro. Gracias por sus enseñanzas, bendiciones. Y a Verónica Hernández, dice: Feliz jueves, maestro. Gracias a ti, eh, amada Verónica. Y también tenemos a Francisca que dice, una maestro, que, Otto, muchas gracias por la clase de hoy, le mando un enorme pedazo de calor de verano, aquí estamos, ya eh, con hicimos una temperatura muy baja, y está el día muy frío, así que, bueno, me caerá bien un poco de ese calor, luego dice, poniendo atención a lo que dice desde Chile, un abrazo, gracias por todos los emojis, de verdad, deseo que la condición climática se arregle, y de eso he venido diciendo, por ejemplo, eh, que nosotros, anoche precisamente le decía a una de las discípulas, nosotros podemos alterar, no podemos quizá cambiar el clima totalmente, aunque sí podemos, pero sí tenemos el poder y la autoridad para hablarnos a nosotros mismos y ordenarle a nuestras células que hagan una termorregulación, y aun cuando alrededor todos puedan estar muy sofocados con el calor, Nuestras células pueden hacer ese efecto basados en las leyes de termodinámica. Tenemos aquí a Armando. ¿Qué tal está, brother? Buenos días. Saludos desde Aguascalientes, México. De Armando Márquez. Ok, Armando. Eh, qué bueno. Tenemos unos parientes ahí en, en Aguascalientes y a lo mejor ya los conoces también. O, o bueno, no has oído de ellos. Y tenemos a Pati Rossi. Fascinante enseñanza. Mucho para pensar, analizar y cambiar. Gracias por todo. Gratitud a ti también por estar presente. Y Silvia Cauter, usted dice excelente cartera, muy instructiva y esclarecedora. Triple gratitud. Lo mismo para ti. Y nada también para ti, querido Armando. Brenda Carvajal, maestro, ¿qué tanto afectan nuestras preocupaciones por nuestros hijos? Me cuesta manejar eso. Es una pregunta interesante. Me voy a poner aquí para que ustedes la vean. Todo lo que nosotros, Hagamos Está generando campos magnéticos Todo lo que pensemos Está generando campos magnéticos Todo lo que sentimos Está generando campos magnéticos Por ende, si estás dentro de la misma casa No sé si tus hijos son pequeños O ya están grandes Pero regularmente las madres tienden a preocuparse mucho Por los hijos a que importar la edad Ahora, el proceso aquí consiste En desapegar Ese desapego va a producir Que no haya interacción Recuerden ustedes que las madres están conectadas de por vida a sus hijos debido al sistema con que alimentaron del cordón umbilical. Entonces se requiere hacer un corte de cordón umbilical etérico, porque lo que se hace en lo físico también se tiene que hacer en lo etérico. Para lograr esa independencia y confiar regularmente la preocupación es, eh, yo lo defino como el estado ansioso de la mente, que está pensando en algo que no ha ocurrido. Y si nosotros analizamos la palabra, tiene un prefijo que es pre. El prefijo pre significa antes de, o el, lo que antecede, o lo que va primero. Y luego tenemos la palabra ocupación. Entonces, pre-ocupación significa que estás creando un estado que se está ocupando de algo que no se ha presentado. Eso es una ansiedad futura. Tenemos que aprender, no a estar conectados al pasado, ni a estar con ansiedad por el futuro, sino a vivir en este presente. Si gustas, podemos hablar de eso, y con mucho gusto te, eh, te ayudamos y te asesoramos para superar Es importantísimo que nosotros vayamos comprendiendo que el aceptar las cosas como son, el tener un nivel energético elevado y equilibrado producirá efectos permanentes que ayudarán y servirán a los demás. Así que eh, eso es lo que se puede manejar y yo te invito a que eh, lo hagamos en armonía y poder a través de ello eh, lograr el equilibrio emocional en ti. Nos vemos con Robinson. ¿Qué tal? ¿Qué estás, querido Robinson? Saludos para ti. Buen día, maestro. Dice, bendiciones. Lo mismo para ti. Saludos hasta allá donde te encuentras, en Sudamérica. Y pues, yo creo en los milagros. Beatriz, ¿cómo estás, querida Beatriz? Hola, maestro. Dice, saludos desde Ecuador. Te mando un gran abrazo, mi querida Beatriz. Ya te extrañamos. Pati Rossi se le pide a nuestras células la termorregulación para soportar el calor. ¿Está correcto? No, no le vas a pedir. Ustedes lo están esperando instrucciones. Recuerden ustedes que para las células nosotros somos lo más grande que existe. Pueden haber 50 trillones de células en nuestro cuerpo, pero todas ellas están dispuestas a seguir nuestras instrucciones, nuestros estados de ánimo. Aquí viene algo que todavía no hemos hablado, cómo los pensamientos influyen en las células, cómo las emociones influyen en las células. Una persona dice, ah, qué calor, estoy muriéndome, esto es el infierno, y se quiere quitar todo, y están soplándose, y tomando agua fría, y todo lo demás. El cuerpo está recibiendo un mensaje. Aquí viene lo que estaba enseñando que dice, como pienso, siento, como siento, actúo. Como siento, pienso, y como pienso, actúo. Y luego actúo como siento y pienso, o actúo como pienso y siento. ¿Qué significa eso? Mis células van a responder a los estímulos que yo les esté trasladando. Puede ser que el calor agobiante, pero si me enfoco en el calor, mis células producirán un sistema para ser más receptivas a eso que está ocurriendo externamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es ordenarles que activen la termoregulación, Termo, de térmico, ¿no? De temperatura. Y regulación de regular. Regula mi temperatura y dile a cuántos grados. Si el organismo es tan inteligente, solo está esperando que nosotros le hablemos. Ok, ordeno que te regules a 26 grados, por ejemplo. Y afuera puede estarse quemando todo, y yo voy a estar a 26 grados. Y eso es posible, pues, más que posible, es una realidad. Somos nosotros. Y si estás a la inversa, estás en un clima extremadamente frío, pues hacer, la, hacer la, misma, la misma instrucción. Somos nosotros los amos de esta tierra. Eso pónganselo aquí, en el tercer ojo. Y empiecen a practicar. Es que lo dice una vez y no me funcionó, pues insiste. Es que lo dice otra vez y no me funcionó, pues sigue insistiendo. Modifica la forma. Yo siempre lo he dicho, Ignato requiere que le hablemos específicamente. No generalidades sino específicamente. Así que ya sabes cómo hacerlo. Y tenemos a Olga Franco que dice, gracias, gracias, infinitas, maestro. Pati Rosa, pregunto porque tenemos temperaturas de 40 grados. Híjole, eh, suele sacar el aceite y el pollo y ya freírlo afuera, ¿no? Y eh, ordenar, dice, ya te comenté cómo lo hacemos y es importante que podamos entrar. Yo quiero hoy comentarles algo nosotros hemos lanzado una campaña en TIC, tanto aquí, en Universidad del Despertar, como en, eh, como en, Meta, en Universidad Metafísica, Otorlaiza. hizo una campaña que se llama Invítame a un Café. Este ministerio se sostiene, porque estoy dedicado 100% a esto, a través de las aportaciones voluntarias de personas que aman la enseñanza y que han recibido un cambio. Si tú no has recibido un cambio, no tienes una deuda energética con TIC, pero si has recibido cambio en tu vida, sí la tienes. Entonces, hemos creado ahí un, un, una dirección en PayPal, y en esa serie de Invítame a un Café, no estamos eh, poniéndole cuotas a ninguno ni cobramos por lo que hacemos, sino que esperamos la espontaneidad y la gratitud de las personas que reconocen que algo ha cambiado en su vida. Y si es así, te dejamos el enlace, ahí está abajito en el banner, y queremos que nos bendigas también de la forma en que nosotros te bendecimos a ti constantemente con enseñanza nueva, transformada y renovadora. Así que estamos eh, avanzando para eso. Sí, Patti, muchas gracias. Yo me recuerdo que hablamos de eso durante la semana. Eh, y de verdad es tan grato saber cuando las personas responden con gratitud. Bendigo al ver en ustedes, no se les olvide ir a visitar la página www.despierta.online. Bueno, les puse el videito porque la mayoría ya lo conocen, pero si es importante que ustedes nos visiten, hay un conglomerado, hay para todos. En Universidad del Despertar hay temas diversos y de distintas índoles y ustedes pueden acoplarse a lo que les, les pueda latir con ustedes o pueden desatenderse de muchas otras cosas. Ustedes son los dueños, amos y señores de sus decisiones. En esto solo hemos integrado el aspecto de poder hacer algo diferente. Así que si te hemos bendecido y si tu vida ha cambiado y si has tenido algo diferente, te, te pedimos que nos invites a un café. Pero uno de esos, de Starbucks, por ejemplo, es una forma de decirlo. Cuídense mucho, que estén muy bien, les saludo cordialmente y los espero el día eh, sábado a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Que estén muy bien, hasta prontito, buen día del verde para usted.